0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Bukótér, az Index Form megyes podcastja. Velem Áronnal, illetve itt van velem természetesen Betty is. Hello Betty! Sziasztok! Hát a Ferrari mindent megtett, hogy a tifózi előtt, vagyis a saját szurkolói előtt jó eredményt érjen el, tehát győzön, de így is felsztappen sikerével zárult a monzai viadal. Nick de Vries a fiatal holland versenyző hirtelen debütált, és olyat alkotott, ami Jövőre akár ülést érhet, de vajon melyik csapatnál? Jövő héten pedig már jön a villanyfényes szingapúri nagy díj. Mi várható vajon ott? Esély látogatunk is a következő percekben. Tartsatok velünk, mindjárt kezdünk! Ugye Monza nem a mostani hétvégén volt, kicsikét később vettük fel vagy vesszük fel ezt a podcastet, több ókból is, tehát rengeteg esemény történt még így is az elmúlt napokban, de egy picikét ezzel még ha nyarodjunk vissza az olasz nagy díjra. Uh, Nyilván uh, láthattuk az ottani erőviszonyokat, de tényleg, Betti, mit láthattunk?
1: Hát azért Monza uh, úgy, úgy bekezdett, ahogy uh, senki sem gondolta volna, ahol a nagy láthattuk, hogy Max Verstappenre nincsen legyőző, úgymond, és az előző spy verseny hétvégén is ez a sor, mint a folytztódott. És elég durván bekezdett a Ferrari, mert ugye Monzában pénteken az abszolút leggyorsabbak ők voltak, tehát Charles Lecler és Carlos Sainz is vitte egy-egy szabad edzést, illetve az időmérő edzést is Sárd Lökler nyerte meg, ugye a tifosi nagy örömére, Úgyhogy ö, én azt mondom, hogy, hogy azért mondzában kicsit visszatért a Ferrari, viszont láthattuk, hogy ö, a futamon mégis ugye Max Fair győzelmével zárult. Most azért nem voltak akkora nagy blamák, ö, mint az előző futamokon láthattunk a Ferrari-tól, úgyhogy ö, én azt mondom, hogy valamelyest azért összekapta magát a Vörös Gárda. É, igen,
0: tehát... Ö... Ha úgy vesszük, akkor ez a verseny megint egy apró nyonszon múlott, méghozzá azon, hogy ugye, amikor jött az első virtuális biztonsági utolsó szakasz, akkor, akkor pont a Red Bull ugye egy nagyjából 4-5 másodperccel volt Lökler mögött, hogy a Felszállt benne, és még a Lökler a virtuális safety car alatt bejött a boxba abban a pillanatban, azelőtt egy kicsivel ugye újraindították a versenyt, és ezt kihasználták felsztáppennek, és ők nem jöttek a boxba, holott a, a kommunikációjuk szerint ők is jöttek volna kerék tehát kihasználva az alkalmat, és ők kimaradtak, és hát ez végül is döntőnek bizonyult. A végén mondjuk, hát ez érdekes volt, hogy ugye amikor Ricardo férelt a mclaren nem tudom, de, hogy vagy vele én ettől hülyét kapok, hogy, hogy miért kell most már minden apróságért behozni a, a, a virtuális biztonsági autót. Tehát nem volt köd, nem volt ami, ami mondjuk a látást nehezíti, ott áll uh, Ricardo egy nem veszélyes területen, ott van rögtön a megnyitás a pálya csak be kell menni, áramtalanítani, és le kell tolni a pályáról. És erre, tehát azt lehet mondani, hogy most nem is a Ferrari rontotta el Löklernek a versenyét, hanem tulajdonképpen az olasz bírók vagy a szervezők, nem tudom, hogy hogyan nevezzem őket, tehát nem létezik, hogy, hogy, hogy nem lehet ezt a mclaren pikpakonnal letolni, tehát én néztem, hogy gyerekek, hogy már ne indítsátok újra. Mert ugye ez nyilván azt jelentette, hogy ez a 10x másodperces Fairstappen Lökler különbség az eltűntésed. Lökler. én nem állítom, hogy megelőzte volna a de biztos jól megfutatta volna a győzelemért, Úgyhogy ez olyan, olyan bosszantó volt inkább, hogy a hát végén lehetett volna egy jó kis meccs, de hát mindegy, ez most már így alakult. Szerintem nem is lenne érdemes több szót erről a versenyről beszélni, mert, mert olyan óriási nagy események nem voltak, legalábbis ami az élmezőnt illeti. Ugyanis szombat délelőtt kezdett el terjedni egy pletyka vagy szóbeszéd a pedokban, mi szerint, hogy Alexander albon hogy e, hogyha jól a akkor gyulladása vagy vakbél panaszokkal e, szállították kórházból, meg is kellett őt műteni, és a helyére beugrott egy korábbi Forma 2-es, illetve Formula E bajnok, Nick de Vries, a fiatal holland versenyző, és hát innen tövbe, hát kérlek a szót, mert elég finoman szólva is, hogy mondjam, emlékezetesre sikeredett ez a beugrás.
1: Hát amit ugye a holland pilótától láthatunk hétvégén, az, az valami fenomenális teljesítmény volt. Ugye Nick de Vries már az időmérőn is megmutatta, hogy igenis helye van a mezőnyben, és nagyon-nagyon versenyképes egykörön is. Konkrétan saját csapattását is megverte, ugye bejutott a Q2-be, és végül ugye a rajtrácson a top 10-be szerepelt ugye a különböző rajtbüntetések következtében a nyolcadik helyről rajtolhatott. És amit ugye egész futamon nyújtott, az is brabúros teljesítmény a korábbi F2-es formulál bajnoktól, pont helyen is végzett, és a napversenyzőjének is megválasztották őt, úgyhogy szerintem nincs kérdés egyébként, hogy Nick de Vriesnek helye van a Forma és jövőre már mennek is a találgatások, hogy vajon melyik csapat nyújthat neki szerződést, illetve ugye ülést. Szóba hozták, hogy az Alpin, az Alpin már jelő is készítette a szerződését jövőre, de Áron szerinted még Döbríznek hol lenne most a helye? Nyilván egy nagyobb csapatnál én már elképzeltem, hogy a, ugye a Mercivel is jó viszonytápoltató Wolf-al is, ugye Wolf is mondta, hogy még Lauda is megemelni a kalapját Döbriisz hétvégi teljesítménye láttán, úgyhogy nagyon kedvezményezett a mezőnyben, még sincs ülése, úgyhogy ez azért aggasztó tény.
0: Név Döbriisz egy tipikus olyan versenyző, aki a fizetős pilóták áldozata lett. Tehát hát én nagyon sok mindenki lettem volna az olasz nagydíj után, csak Nikolás Latifi nem. Tehát az, hogy bejön ez a srác minimális tesztelési tapasztalattal és Elveri úgy a fejemet, hogy, hogy a fal adja a másikat. Tehát ennél lejjebb szerintem nincs Alatifi szempontjából. <gül> És hát Döfris pedig tényleg nem is tudom mihez hasonlítani ezt a beugrás. De, de tényleg az, amikor az ember egyetlen esélyt kap, a, a Véletlenek sorozatával kezdve azzal, hogy Alexander Álbonnak tényleg a minél hamarabbi visszatérését kívánjuk. Tényleg az, hogy, hogy ez összejött neki, Tehát érted, hogy ha nem történik meg, hát akkor a mai napig nem, nem hallunk semmi szerintem Döfriszről, csak annyit, hogy egy nagyon tehetséges rács, nem került be a forma 1-be, És az, nem ő ugye az egyetlen, tehát többen is voltak már itt az elmúlt években, hogy hiába nyertek meg minden at forma kettőt, forma Döfrisz esetében tényleg még a formula elt is, ami egy ilyen tulajdonképpen, és nem kaptak ülés. Egész egyszerűen azért, mert nincsen a, a, a hátuk mögött akkor a, a anyagi bázis. És ez szerintem óriási probléma, hogy rengeteg olyan tehetséges srác nem került be a formájba, 1 akinek tényleg helye lett volna itt. És most, most azt mondom, hogy még annyira nem is állunk durván a fizetős versenyzőkkel, mint néhány évvel ezelőtt, de azért még most is vannak egy, egy ilyen-ketten, akik bizony pont az ilyen srácoktól veszik el a, a lehetőséget. És egyébként itt említhettem Alex Albont, hát ez a vagbérgyulleles, ez nagyon nem volt gyerekjáték, mert hogy az altatás közben, ahogy itt olvastam a nemzetközi híreket, meg a Williamsnek a, a kommunikét is, hát itt bizony az altatás közben léptek fel légzési komplikációt, tehát intubálni is kellett albon uh, és uh, hát azóta hála Istennek jobban van, és, és az a célja, hogy Szingapurban majd vezethessen, de ettől függetlenül egyébként The azt nyilatkozta, azt hiszem, nem is tudom, most olvastam, ma vagy lehet, hogy még hétfőn, hogy úgy készül, hogy Szingapurban is vezetnie kell majd. Hát majd meglátjuk. Itt ugye említetted, hogy már több csapat is, hogy mondjam, több csapatnak is a radarján van a fiatal holland srác. Hát meglátjuk majd. Itt igazából rengeteg név van a pakliban, az Alpin esetében is, illetve ott már talán úgy néz ki, hogy hogy Gászlit fogják valószínűleg odavinni, és akkor tényleg létrejön egy ilyen francia csapat, ugye Okonnal, gászlival. A, a volánnál. Hát nagyon jó lenne, hogyha Döfris mondjuk akár a Williamsnél is ott tudna lenni, és egyébként Latifira már nagyon sokan ki is keltek, korábbi komoly versenyzők, hogy a francot keres még egyáltalán itt a mezőnyben. Úgyhogy akár az is lehet, hogy a Williamshez tud majd menni, de tényleg egyre több csapatnál, csapatnál merült fel a neve. Viszont azért is ez, ez egy nehéz ügy, mert ugye itt van például Daniel Ricardo, aki, akit már tényleg őt is mondták a háznál, de Miksumárt is megrajzolták már például Alpin felszerelésben, meg Alfa Tauri felszerelésben, tehát egy annyira össze-vissza megy most a pilóta, a pilóta piac, hogy ez egyelőre nagyon nehéz megtippelni. Hát nagyon jó lenne tényleg, hogyha The is itt lenne a mezőnyben. Például láttad azt a videót, ahogy véget ért a futam, én First ennyire... Hmm, Hát ez erős szó, de annyira őszinté, őszinte örömöt. Még akkor sem láttam, amikor ő maga világbajnok lett, vagy amikor futamokat nyer, hogy olyan elánnal öleltem magához ezt a srácot. Oké, okay, hogy honfitársa, rendben van, de az az őszinte öröm, hogy tényleg mindannyian örültek, hogy ez a srác most idejött, és megmutatta, hogy azt az egy lehetőséget, amit kapott az élettől, azt ennyire jól ki tudta használni. Szerintem ez, ez nagyon jó volt látni. Ugye szerintem egyértelmű helye van a Forma 1-ben, annál is inkább mert ugye jövőre lehet, hogy akár 24 versenyen is akkor vezethetne.
1: Most kicsit visszakanyarodva, szerintem egy nagyon-nagyon szimpatikus pilóta, és többen ugye már versenytársai is voltak, még több résznek, és nyilván tehát szerintem nincs olyan ember, aki, aki neked válné a jelenlegi mezőnyben, és nyilván szurkol annak, hogy, hogy ő is ülést kapjon, mert mindenki tudja, hogy helye van itt a Forma 1 mezőnyben. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy a következő hetekben erre is választ kapunk, viszont amire ma választ kaptunk, hogy a jövő évi év versenynaptárunk az úgy alakul, hogy rekordmennyiségű futamunk lesz, összesen 24 verseny hétvégénk lesz, Március 5-én rajtolunk Bahreinben, a Magyar nagydíj július 23-ára került át. Áron, te mit szólsz ehhez? nekünk nyilván jó, mert egyre több izgalmat tudunk látni az év során, egyre többet tudunk elemezni. Nyilván az a csapatoknak viszont extrémen megtárhelő. Nem tudom, te mit gondolsz arról, hogy ez a 24 futam, ez ez valid, ez kell, vagy vagy ez csak a só része?
0: Szerintem nagyon sok, tehát euh, én szerintem a vala- az egészséges, az alsó határ az nálam a 15, a felső határ pedig ez a hát 20, maximum tényleg 20. Annál is inkább, mert ahogy így mennek a versenyek, nyilvánvaló lehet, hogyha én most lennék mondjuk tínézser, és még az agya még jobban vágna, mint mondjuk napjainkban. <gül> ez kicsit nagy nagyképűre sikerült. <gül> tehát, na, komolyra fordítva a szót, emlékszünk mondjuk, mi történt a három héttel ezelőtti versenyen. Tehát az, hogy annyira és erre tart nyilván a világ ebbe a globalizáció, hogy annyira tömeggyártásba megy át most már minden, csökkentjük az egyediségeket, mindenből a tömeggyártásra helyezzük a hangsúlyt, és az a baj a forma is annyira az amerikai kéz az érvényesíti ezeket a tipikus amerikai vonalakat, hogy minél többet, minél többet, toljuk, toljuk, toljuk. És az a probléma, hogy, hogyha, hogyha ezek izgalmas pályá, pályákon zajlanának ezek a versenyek, de sajnos vannak olyan vonalvezetések, amik, amik nem, a, nem azt hivatottak elősegíteni, hogy jó versenyt lássunk, hanem hogy a néző kijöjjön, mert hogy olyan helyen rendezzük. Ami nem feltétlenül baj, csak, csak akkor is sok. Tehát ez ször rengeteg verseny. Most már 24 lesz, az rendben van, hogy például március első hétvégén már verseny van, aminek nagyon örülök, mert akkor ugye már kiéhezve szoktuk várni a március közepét, hogy na, bögjenek már fel a motorok Buckheim-ben, vagy ahogy korábban Ausztráliában. Most megint megint ben fog majd. De én ezt nagyon sok tehát ez, ez rengeteg, és nem csak, nyilván nem csak az újságíróknak, nem csak a, a, a idézőjelesen, felületesen a Forma 1-ben dolgozóknak, hanem akik tényleg benne élnek, egészen brutális, főleg úgy, hogy a, nem úgy van, hogy például végig túrnézzük mondjuk a távol keletet, végig túrnézzük a közelkeletet, végig túrnézzük Európát, és aztán átmegyünk az amerikai kontinensre, elkezdjük fönt Északon, Kanadában lejövünk mondjuk Miami-ba, aztán Texason át, lemegyünk egészen Brazíliáig, és akkor valahogy így van egy kerete, hanem össze-vissza utazgatnak a levegőbe, és ezen szoktam jókat röhögni, amikor mondják, hogy a fenntarthatósága formájban nagyon fontos, köz tehát olyan felesleges kilométereket elrepülőzgetnek, hogy az valami hihetetlen. Na mindegy, ez már tényleg egy ilyen szélsőséges véleménynyilvánítás volt. Én valahol ezt meghúznám ezt a határt, és egyébként én attól is zárkóznék el, hogy mondjuk bizonyos versenyek, azok mondjuk ilyen forgó, forgórendszerben kijönnek, bejönnek. Mondjuk 2021-ben például Hát, most melyik versenyt mondjam? Az a hogy nyilván ezek nagyon sok helyen most ilyen rekordnézettségeket dönt a formáj, mert izgalmas volt a legutóbbi év, meg hát most is egyébként olvastam például a magyar nagydíjon, uh, tulajdonképpen már talán csak a Supergold uh, helyeken, ülőhelyeken van a jegy. Egészen uh, egyszerűen talán az lenne egy jó megoldás, hogy mondjuk egyik évben van francia nagydíj, a következőben meg mondjuk nincsen, hanem helyette van mondjuk a. a hm. Hát mondjuk Silverstone, most tudom, ez, ez nagyon szélsőséges példa volt, mert mind a kettő versenynek inkább Silverstone-nak ö, szerintem örök helye van a naptárban, de lehet, hogy esetleg egy ilyen forgórendszert ki lehetne találni valamilyen szinten, csak hát nyilván itt az a baj, hogy se a promóterek nem mennek bele, se maga a egy szerintem. Egyébként nyilván mindenki a saját ö, igazát fogja védeni ebben a. esetben, de szerintem egy ilyen 20 futamos naptárat lenne jó hogy hogy megszabni, csak hát ez most a jelen helyzetben roppant nehéz.
1: És ami szintén biztosságává vált, hogy Monaco is plusz három évre elkötelezte magát, ugye a Forma 1-nek. Úgy tudom Áron, hogy te a napokban voltál, mondta Kárlóban. Úgyhogy mit tapasztaltál? Ott gondolom körbesétáltad a monakoi vonalvezetést. Nyilván, ugye ilyenkor az utcai pálya az közúti aszfaltnak minősül, tehát ugyanúgy van rajta közúti közlekedés. Mit tapasztaltál Láron? Körbe sétáltátok? Volt valami extra élmény ott?
0: Hát ugye, azt lehet, hogy én a Ferencvárosnak vagyok a média csapatában, itt ott is dolgozom, és hát kisorsoltuk, hogy ki fog Monakóba menni, és hát Fortuna lennézett rám, és úgy volt, hogy Láron, te menjél szépen Monakóba úgyhogy ennek lehet, hogy így kellett történnie, egy formány rajongóként. Hát nem maradhatott ki persze, tehát azért tudtunk időt szakítani rá, hogy gyorsan körbe menjük, hát nyilván nem egy perc, tíz másodperc alatt, vagy egy nulla kilenc alatt, ahogy mondjuk Löklerék szoktak itt körbe menni, de egész gyorsan körbe tudtuk járni a versenypályát, és nekem az volt az érdekes, hogy, hogy egész felismerhető így az utcai forgalommal is, mert ahogy mondtad, így van, abszolút a, a, az utca forgalma ilyenkor visszaveszi a hatalmat. Most így gondolkodom, hát annyi történt, hogy visszafele mentünk körbe, mert tulajdonképpen a szállásunk az úgy volt, hogy tud van az alagút, és mint arról mennél visszafele, csak nem fordulsz föl ott a, a lősz felé, hanem tovább mész egyenesen, és tulajdonképpen ahogy mész tovább egyenesen, akkor ott volt a mi hotelünk, tehát tök jó volt, hogy ahogy kijöttünk, már ott volt a, a, az alagút, de egyébként nagyon vicces azt látni, hogy ott vannak a, a kerékvetők, és hát most a buszok meg a, a motorok mennek ott ezek között, a történelmi ö, falak között, tehát nagyon szü- szürreális is volt, meg tényleg ott a történelem azért megérinti az embert, hogy hogy itt bizony Laudától kezdve fanjo itt mindenki ment ezen a pályán, tehát egészen fantasztikus. Főleg úgy, hogy szinte mindenhol ilyen szobrok botlik az ember. Akár a Sumáhernek, azt hiszem talán a 2000. évi év, 99-es autójának van oda öntve a, a szobra, tehát nagyon király. Fanjo szobrát is láttuk. Azon gondolkodom, melyik rész volt talán az, ami a legfelismerhetetlenebb volt. A másik dolog pedig az, hogy annyira jól kijönnek, ami a tévén keresztül nem azok a szintkülönbségek, hogy például, hogy beveszik az első kanyártat a thunderbolt ott utána olyan léptékű csaplató van felfele, hogy az valami hihetetlen. Tehát a tévén nem jött el, én csak néztem, hogy te isten, tehát nagyon komoly, brutális emelkedő van ott, és talán a legfelismerhetetlenebb rész az, a, az az alagút vége volt, hogy kijönnek az alagútból, ott most úgy kell elképzelned, meg a kedves hallgatók is úgy képzeljék el hogy ott most egy ilyen kiülős, ilyen, ilyen uh, iszogató hely van, mondjuk így, tele mindenféle ilyen, ilyen növényzettel. Onnan tudtam csak, hogy hol van a, 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 a sikának ugye a bejárata, hogy ott lát, látszódik a betonnak az a része, ahol le tenni ott azt az ideiglenes uh, rázókövet. És néztem, hogy azt a ez, Ja, és a másik dolog, hogy iszonyatosan szűk a pálya. Tehát, hogy így nézem, hogy te atya égit, hogy a fenébe lehet... 250-60-nal elmenni. Tehát Jézusom. Te brutális. Tehát ez se át a tévén, de ha az ember ott látja ezeket a kanyarokat, meg azt, hogy néha a vízhez is nagyon közel mennek, mármint hogy itt a tengerhez, hát nagyon komoly tényleg ezt így átélni, meg megélni meg az, hogy tényleg ott a Rászkás étteremnél sem szűk a hely, hogy itt, itt tettek félre sumár az autót 2006-ban, hogy megnyeri az időmérőt, aztán ráfázott, tehát tényleg tódultak fel az emlékek a a, a a túra során, hát meg a Ferencváros megverte a Monakót, úgyhogy ez egy tényleg egy száz százalékban beteljesedett utazás volt, úgyhogy tényleg nagy élmény, és hát a formáj az 2025-ig legalább folyamatosan jelen lesz majd a hercegségben.
1: Hát igen, ami biztos, hogy jövő héten jön a szingapúri nagydíj. Két év, ugye nem rendeztek itt futamot, illetve Ferrari sem nyert még itt soha. 2019-ben volt az utolsó futam itt megrendezve, amit Sebastian Fettel nyert meg, még a Ferrari-val. Érdekes, mert nem mondanám azt, hogy attól függetlenül, hogy ferrari nem nyert még itt soha futamot, én nem mernék ferrari ellen fogadni. Én azt gondolom, hogy felsztappen itt is legyőzhetetlen lesz. Nagyon kíváncsi leszek egyébként a Ferrarira, hogy mit fog kihozni magából a csapat, illetve Leclerkék mit tudnak majd itt mutatni. Nyilván a világbajnoki esélyek azok már nagyon-nagyon elillantak a Ferrari számára és Charles Lecler számára is, viszont azért még a a Ferrari meg tudnám mutatni azt, hogy ne egy nagy blomával zárja ezt az évet, mert azért van mit kiavítaniuk a, a blomakártyán, én azt mondom. <gül> <gül> mit vársz itt, Áron? Szerinted mi lesz Szingapurban? Hát végül,
0: szerintem ezt a blomakártyát amúgy nagyon jó kis szó. Szerintem a Ferrari egy kicsigét, hogy mondjam kifényesítheti ezt a blamakárgyal, vagy fényesíthet rajta valamennyit, mert ez tipikusan olyan versenypálya, ahol a Red Bullnak a, hát mondjuk úgy aduász, aduásza, tehát például ez a nagyon nagy végsebesség, meg az aero hatékonyság, az talán egy nagyon picikét ugye háttérbe tud majd vonulni. tehát nincs olyan sok egyenes szakasz, ahol ezt a brutálisan jó motor, szárny profil, tehát az a motor, illetve a szárny ennyire jól együtt tud dolgozni, ezt a csomagot ki tudná használni a Red Bull. Itt éppen szerintem pont a Ferrari-nak a, az erősségei domborodhatnak majd ki, tehát ez a kanyarból való azonnali kigyorsítás, mert egy picikét nyilván Szingapur az egy lassabb pálya, mint amilyen mondjuk volt Baku, de nagyon sok esetben hasonló, tehát rengeteg derékszögű kanyar van benne, ki kell gyorsítani, a hátsó tapadás nagyon fontos, és ebben a Ferrari lehet, hogy már nem a legerősebb, de viszont az éve biztos, hogy a legerősebb volt, úgyhogy ebből a szempontból szerintem, ha valahol, akkor itt Szingapurban lehet szerintem majd a ferrari De emellett nyilván nem szabad emellett elmenni, hogy a Red Bull nagyon-nagyon lépett előre az autójával, sikerült is ugye fogyasztani is rajta, és elképzelhető úgy is, hogy aztán Fersztappen ott lesz az elejében, de szerintem nem lesz egy, egy lefutott ez a buli. És hát akikre még nagyon kíváncsi leszek, az a két Mercedes, hiszen itt is ugye, ahogy említettem, az erőforrás jóval kevésbé e, nyomalatba, és hát azt láthattuk, hogy a Mercedes-ek folyton ott vannak a lepattanót összeszedni, úgyhogy e, szerintem ez egy nagyon érdekes és izgalmas verseny lehet majd, lehet majd. A, amiatt is, amit mondtál, hogy a 2019 óta itt nem rendeztek versenyt a Covid miatt, és annyira furcsa volt, hogy említetted, hogy Fettel győzelmével zárult, hogy Jézusom tényleg, hogy akkor még mennyivel más szelek fújtak. És ugye Fettel utolsó és valószínűsíthetően élete utolsó formányos diadala, akkor ez az volt ezek szerint. Úgyhogy érdekes lesz, ugye villanyfényes verseny, ilyen is azért idén régen volt, ez ugye Bakreinje legutóbb, úgyhogy nagyon várom, hogy mi fog majd történni illetve azt is, hogy esetleg The Freeze kap-e még egy versenyt, hogy bizonyítson, de természetesen azért nagyon örülünk annak is, hogyha álbont látjuk majd a rajtrácson. Úgyhogy hát meglátjuk majd a jövő héten, ez hogyan alakul. Még annyit szeretnénk az itt az olvasóknak elárulni, hogy a jövő héten is készítünk majd egy podcastet. Azt nem mondjuk el egyelő, egyelőre, hogy kivel, az biztos, hogy bet- illetve én itt leszünk majd, de lesz majd egy különleges vendégünk is, úgyhogy szerintem a jövő héten is majd figyeljétek az Indexnek a területeit. Most azonban elköszönünk, jövő héten tehát jön a Szingapúri verseny, illetve még egy podcast is, akkor is tartsatok majd tényleg velünk, addig is vigyázzatok magatokra, szevasztok!
1: Sziasztok! A műsor a béton Partnere.